1: Plastikmüll und Klimaschutz, das sind heute zwei große Themen bei uns in der Sendung. Wir schauen auf das neue EU-Verbot von Plastikmüll, das morgen in Kraft tritt. Und wir schauen auf die Auswirkungen von Plastikmüll in den Weltmeeren. Und dann sprechen wir noch über ein Urteil des obersten französischen Verwaltungsgerichts, das beim Thema Klimaschutz die eigene Regierung ein wenig zum Jagen tragen möchte. Und im Verbrauchertipp, da geht es heute um Probleme mit Paketdiensten. Was, wenn es zu Transportschäden kommt wo reklamiere ich richtig? Mein Name ist Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen bei Umwelt und Verbraucher. Wer gerne zum Urlaub ans Meer fährt, der kann das Problem mit dem Plastikmüll mal ganz, äh, meist ganz einfach mit den eigenen Augen sehen. Ein kurzer Spaziergang am Strand reicht schon, am besten möglichst früh. Da findet man dann massenhaft angespülte Plastiktüten und Plastikflaschen, Einwegteller und anderen Plastikmüll. Das ist kein schöner Anblick. Und genau deshalb lassen vielerorts die Kommune den Müll deshalb auch regelmäßig wegräumen. Manchmal sogar jeden Morgen, damit die Touristen ja nicht zu sehr abgeschreckt werden. Die EU-Kommission will das Plastikmüllproblem jetzt eher an der Wurzel anpacken. Heute tritt deshalb ein Verbot von vielen Einweg-Plastikprodukten in Kraft. Daniela Siebert mit den Einzelheiten.
2: Die Idee für ein teilweises Verbot von Einwegplastik stammt von der EU-Kommission. Im Mai 2018 präsentierte sie ihre Vorschläge rund um Wattestäbchen und Trinkhalme, Franz Timmermans Vizepräsident der EU-Kommission damals.
3: Europe might not be the world's biggest contributor to the plastic marine litter problem, but we sure can be the biggest contributor to finding a solution.
1: Worldwide, this is the most ambitious and comprehensive legal proposal addressing marine litter.
2: Europa sei vielleicht nicht der größte Plastikverschmutzer der Meere, so Timmermans, aber es könne ganz sicher am meisten zur Lösung des Problems beitragen. Das Gesetzesvorhaben sei jedenfalls weltweit das ehrgeizigste, das sich gegen die Meeresverschmutzung richte. Die EU-Kommission fokussierte ihre Vorschläge auf Einwegplastikartikel, für die es bereits erschwingliche Alternativen gibt. Die konkreten Verbote benennt Jörg Wojan, Vertreter der EU-Kommission in Deutschland.
1: Trinkhalme, einweg Einwegteller, die Stäbe, die man an so Luftballons hat und Ohrenstäbchen. Wir sind ganz besonders darauf aus, dass wir die Verschmutzung der Meere reduzieren. Daher kommen auch insbesondere diese Produkte auf der Liste, die ganz verboten werden sollen, weil das fast 80 Prozent der Verschmutzung sind, die man an den Stränden Europas gefunden hat.
2: Rührstäbchen für Getränke stehen auch noch auf der Liste. Allerdings ist es ein weiches Verbot. Die entsprechenden Produkte, die noch in den Läden und Lagern sind, die dürfen abverkauft bzw. abgegeben werden. Vielen Umweltschützern geht das nicht weit genug. Die Deutsche Umwelthilfe beispielsweise kritisiert, dass Einwegartikel aus Pappe erlaubt bleiben und fordert eine Mindestabgabe von 20 Cent auf jegliche Einwegbecher oder Essensboxen. Auch Philipp Held von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen ist mit dem neuen Verbot nur bedingt zufrieden.
4: Das Verbot ist natürlich ein guter erster Anfang. Es geht aber vor allem nicht weit genug. Wir haben immer noch sehr viele andere Einwegprodukte, die erlaubt bleiben. Wir werden also weiter Pappteller haben. Wir werden Aluminiumschalen für To-Go-Gastronomie haben. Und das sind eben Produkte, die sind ökologisch auch nicht besser. Sie sind zwar nicht so langlebig und lange im Meer zu finden oder in der Umwelt, aber... Ihre Umweltauswirkung ist eben auch sehr stark und da wäre es natürlich besser, wenn wir viel mehr Mehrweg hätten, beziehungsweise eben die anderen Produkte zumindest auch mit verbieten würden.
2: Zu den Neuregelungen für Einwegplastik, die ab 3. Juli gelten, gehört auch eine neue Kennzeichnungspflicht für bestimmte Produkte. Auch sie geht auf die Initiative der EU-Kommission zurück. Auf Tampons, Damenbinden, Zigaretten und Feuchttüchern sind ab morgen neue Piktogramme Pflicht, die zum einen symbolisieren sollen, dass hier Plastik enthalten ist und zum anderen die Menschen dazu anhalten soll, diese richtig zu entsorgen. Jörg Wojan erklärt das am Beispiel Damenbinden.
1: Was wir verhindern wollen, ist, dass Leute leichtfertig solche Produkte über den Abfluss entsorgen. Das kommt vor. Natürlich, die meisten Menschen wissen eh, was sie damit zu tun haben. Aber die Tatsache, dass wir sowas immer wieder finden an Stränden zeigt, da ist noch Platz und Raum für Bewusstseinsschärfung.
2: Auch, dass Zigarettenfilter Plastik enthalten, ist vielen RaucherInnen nicht bewusst. Das neue blaue Piktogramm mit einer Kippe in einer Art Welle und einer schwimmenden Schildkröte soll die schädlichen Wirkungen auf leeres Lebewesen repräsentieren. Direkt daneben ein zweites rotes Bild. Es zeigt eine Hand, die einen Zigarettenstummel wegschnickt, eingerahmt von einem Halteverbotszeichen. Dazu der schriftliche Hinweis, dass hier Kunststoff enthalten ist. Verbraucherschützer Philipp Held findet sowohl die neuen Piktogramme sehr gut und selbsterklärend, als auch die Kennzeichnungspflicht an sich.
4: Die Kennzeichnungspflicht ist absolut zu begrüßen. Wir haben immer wieder die Erfahrung gemacht und das auch von Klärwerksbetreibern geschildert bekommen, dass gerade Hygieneartikel aller Art da häufig entsorgt werden. Das gilt übrigens nicht nur für Darmhygieneartikel, sondern auch für die berühmten Wattestäbchen, die ja auch zumindest mit dem Kunststoffmittelstück verboten werden. Dass auch die regelmäßig ins Klo entsorgt werden oder Kondome zum Beispiel. Klar wird natürlich in den Kläranlagen viel rausgefiltert, aber während des Transports zur Kläranlage hin können natürlich auch diese Produkte schon in sehr kleine Teile zerfallen und dann hat man plötzlich Mikroplastik.
2: Die Piktogramme könnten helfen, dass solche Produkte künftig sorgsam entsorgt werden, so seine Hoffnung. Nicht im Klo, sondern in der Mülltonne. Übrigens, sowohl die genannten Kennzeichnungspflichten als auch die aufgeführten Verbote gelten ab morgen in sämtlichen EU-Mitgliedsländern.
1: Daniela Siebert war das über das Verbot von vielen Einweg-Plastikprodukten, das morgen in Kraft tritt. Die Politik geht das Problem mit dem Plastikmüll also an, ob das reicht und wie ernst das Problem tatsächlich ist. Darüber spreche ich jetzt mit Annika Janke, Umweltchemikerin am Helmholtz Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Und sie hat gerade mit Forschern aus Norwegen und Schweden im Fachmagazin Science eine große Überblicksarbeit zu den Folgen von Plastikmüll veröffentlicht. Frau Janke, Sie sind ja mit Forschungsschiffen selbst raus auf die Weltmeere gefahren und haben das Problem mit dem Plastikmüll dort untersucht. Was ist denn Ihr Eindruck? Lassen sich mit diesen EU-Regeln äh, die Probleme mit dem Plastikmüll tatsächlich in den Griff bekommen?
5: Hallo, Herr Römermann. Hallo. Ja, also ähm, die große Problematik können wir hiermit sicherlich nicht lösen, ähm, aber wir setzen ja an der richtigen Stelle an. Also zum einen werden gewisse Produkte reguliert, da kann man sich ja in der Zukunft erweitern. Äh, zum anderen wird das Bewusstsein der Menschen geschärft, dass es hier eine Problematik gibt und auch Wege aufgezeigt, äh, wie man helfen kann, sie zu verbessern. Und insbesondere gehen diese Maßnahmen weg von der Beseitigung von äh, Plastikmüll, der schon in der Umwelt vorhanden ist und hin zur Wurzel. Also dass man gleich vermeidet, dass das Material überhaupt hergestellt und in die Umwelt gelangen kann.
1: Aber sind denn tatsächlich, ich sag mal, die Ohrstäbchen oder äh, das äh, Plastikgeschirr tatsächlich die äh, Quellen für Plastikmüll, die Sie auch sehen, wenn Sie äh, mit dem Forschungsschiff unterwegs sind?
5: Also in unserem Fall sind wir äh, einmal quer über den Nordpazifik gefahren, über dieses sogenannte große Nordpazifische, über diesen Müllstrudel hinweg. Also eine der weltweit wahrscheinlich größten Ansammlungen an Meeresmüll oder Plastik in der Meeresumwelt. Äh, in diesen Bereichen, die ja sehr, sehr weit weg sind äh, von Land, sieht man tatsächlich häufiger Material, was vielleicht aus der Fischerei stammen könnte. Also äh, diese bekannten Geisternetze zum Beispiel, oder auch große Plastikfässer, Plastikcontainer und so weiter.
1: Das ist kein schöner Anblick, wenn man da in so einer Riesenlache, in so, so einem riesigen Berg von Plastikmüll schwimmt, kann ich mir vorstellen. Aber das ist nicht nur ein ästhetisches Problem, sagen Sie, oder?
5: Nein, natürlich nicht. Also zum einen hat man, äh, da haben Sie recht, ein großes Unrechtsempfinden, wenn man sich dort so weit vom Land befindet und äh, menschlichen Einfluss sieht in der marinen Umwelt. Ähm, zum anderen ist es aber sehr problematisch, dadurch, dass das Material einfach sehr langlebig ist.
1: Also, Was heißt das, wie langlebig äh, muss ich mir das vorstellen?
5: Die, das ist sehr schwer abzuschätzen, also wahrscheinlich haben solche großen Plastikgegenstände eine Lebenszeit von eher Jahrzehnten oder Jahrhunderten als nur wenigen Jahren, je nachdem, wo sie sich in der Umwelt befinden. Und die Umwelteinflüsse insbesondere an der Oberfläche des Ozeans sind also sehr stark durch starke Sonneneinstrahlung, durch Wind und Wellen und somit kann dieses Material dann über die Zeit
1: fragmentieren, das heißt also Mikro- und auch wahrscheinlich auch Nanoplastikpartikel abgeben. Und großes Plastik, großes Problem. Kleines Plastik, kleines Problem. Oder ist es so einfach dann doch nicht?
5: Nein, so einfach ist es nicht. Denn äh, je kleiner das Plastik wird oder diese Partikel, die dort abgegeben werden, äh, desto problematischer kann es sein. Also zum einen äh, können dann weitere äh, Organismen das als ihre Nahrung aufnehmen, also fälschlicherweise für Nahrung äh, ansehen und aufnehmen zum anderen wird die Entfernbarkeit natürlich noch geringer, dadurch, dass man diese kleinen Partikel schon gar nicht sehen kann und auch durch Netze nicht entfernen kann. Dafür ist aber das Gebiet sowieso auch
1: viel zu groß. Sie haben in Ihrem Artikel auch über einen Zusammenhang zum Thema Artenvielfalt geschrieben. Inwiefern bedroht denn dieser Plastikmüll tatsächlich die Artenvielfalt?
5: Ja, also Bilder, die ja jeder kennt, sind, dass sich äh, große Meereslebewesen äh, zum Beispiel in solchen Geißernetzen verfangen können und dort äh, verenden oder einfach dass Seevögel äh, Plastik konsumieren, was sie dann nicht mehr ausscheiden können und dann sozusagen verhungern. Also wenn das zum Beispiel jetzt... Ähm, äh, Arten betrifft, die auf der roten Liste stehen, wo es also wirklich nur noch vereinzelt Individuen gibt weltweit, kann das natürlich, äh, äh, da diese Arten dann ausrotten, letztendlich zur Ausrottung beitragen. Was außerdem noch ein Effekt sein kann, ist, dass der Nährstofftransport in die Tiefsee verringert wird, dadurch, dass einfach auch weniger Kohlenstoff aus der Atmosphäre von Phytoplankton in den oberen Schichten aufgenommen werden kann. Und äh, dadurch gelangt wahrscheinlich weniger Nahrung in die Tiefsee. Und das ist eigentlich die einzige Nahrungsquelle für viele der Tiefseeorganismen.
1: Aber es gibt ja auch Versuche, Plastikmüll beispielsweise wieder aus dem Meer zu fischen. Ist das denn nicht ein Problem, was man doch auch in den Griff bekommen kann?
5: Nein, das denke ich nicht. Also wiederum wird hier natürlich die Aufmerksamkeit der Bevölkerung geweckt und das ist ein guter Effekt. Gleichzeitig ist aber auch diese Erstreckung dieser Gebiete einfach so groß, da ja ungefähr zwei Drittel der gesamten Erde von Wasser bedeckt sind, ist es also vollkommen unrealistisch, dass man in diese weit abgelegenen Regionen kommen
1: kann sagt Annika Janke, Umweltchemikerin am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Vielen Dank für das Gespräch. Und um Plastikmüll geht es heute Abend auch in unserer Reihe Hintergrund. Das Thema dann kleine Schritte, großes Problem. Der schwierige Kampf gegen Plastikmüll heute Abend 18.40 Uhr hier bei uns im Deutschlandfunk. Nächstes Thema. Bäume, Gärten oder Grünflächen, die sucht man in palästinensischen Flüchtlingslagern im Libanon meist vergeblich. Schließlich gibt es dort kaum genügend Platz für die Menschen, die dort leben. Doch mit finanzieller Unterstützung aus aus Deutschland entstehen in einigen Lagern jetzt Dachgärten. Dort lernen die Menschen Gartenarbeit und sie können sich zumindest teilweise auch selbst versorgen. Denn die Wirtschafts- und Finanzkrise im Libanon ist gerade in den Flüchtlingslagern besonders stark zu spüren. Anne Almeling berichtet.
0: Mahmoud kniet vor einem kleinen Beet, lockert die Erde, gießt Zucchini und Tomaten. Ich arbeite mit den Setzlingen, die ich bekommen habe. Ich bewässere sie und bewege die Erde, denn die Pflanzen müssen Luft bekommen. Wenn ich sehe, dass die Erde trocken wird, gieße ich sie. Den Pflanzen muss die Umgebung passen. Mahmuds Garten liegt ungewöhnlich hoch, auf dem Dach eines siebenstöckigen Gebäudes, mitten im Flüchtlingslager Shatila im Süden von Beirut. Als das Lager 1949 gegründet wurde, galt es als Provisorium für vertriebene Palästinenser. Doch heute, mehr als 70 Jahre später, platzt es aus allen Nähten. Auch viele Menschen aus Syrien haben hier Zuflucht gefunden. Die Wege sind eng und verschachtelt, die Häuser wachsen immer weiter in die Höhe. Grünflächen gibt es hier so gut wie gar nicht. Das soll sich jetzt ändern, sagt Hanin Khaled von der palästinensischen Organisation Jafra. Mit finanzieller Unterstützung aus Deutschland, unter anderem von der Welthungerhilfe, helfen sie und ihr Team Bewohnern des Lagers dabei, auf ihren Dächern Gärten anzulegen. Ziel unseres Projekts ist, dass die Leute etwas Neues lernen, wie sie sich um Pflanzen kümmern und was sie damit machen können. Außerdem geht es um Lebensmittelsicherheit. Die Leute sollen sich selbst versorgen können und nicht alles kaufen müssen. In den vergangenen zwei Jahren sind die Preise im Libanon stark gestiegen. Denn das Land befindet sich an einer schweren Wirtschafts- und Finanzkrise. Die macht sich in den Flüchtlingslagern besonders bemerkbar. Viele Menschen arbeiten als Tagelöhner, erhalten ihren Lohn in libanesischen Pfund und dessen Wert sinkt von Tag zu Tag. Auch Mahmoud kann von seinem Verdienst kaum noch leben. Ich habe noch eine andere Arbeit, aber die Situation im Land, der Wechselkurs zum Dollar und die Corona-Krise machen alles sehr schwer. Es geht mir schlecht, so wie allen anderen Leuten. Die Idee mit den Dachgärten überzeugte den 28-Jährigen anfangs zwar nicht besonders. Doch mittlerweile verbringt Mahmoud zwei bis drei Stunden pro Tag auf seinem Dach. Na, na. Der Pfefferminze gebe ich ab und zu Düngemittel. Und wenn ich sehe, dass eine Pflanze am Eingehen ist, schneide ich ihr einen Zweig ab, damit sie doch noch weiter wächst. Ich kümmere mich richtig um die Pflanzen. Und trotz der Hilfe, die ich von der Organisation bekomme, schaue ich bei YouTube nach weiteren Informationen. Noch sind die Pflanzen in Mahmouds Garten klein. Die meisten wachsen in Eimern oder Plastikwannen. Doch eine erste Ernte hat Mahmoud schon hinter sich. Hier sind die Gurkenpflanzen. Einer hat schon eine Gurke getragen, aber die hat ein Freund von mir gegessen.
1: Anne Eimeling über Dachgärten in palästinensischen Flüchtlingslagern. Dass die Sache mit dem Klimawandel irgendwie doch relativ dringend ist, das sagen Wissenschaftler schon seit vielen Jahren. Und sie fordern, die weltweiten CO2-Emissionen schnell und deutlich herunterzuschrauben. Trotzdem fallen die Klimaschutzmaßnahmen in vielen Staaten bisher eher halbherzig aus. Vor knapp zwei Monaten hat das Bundesverfassungsgericht die Bundesregierung deshalb zu stärkeren Klimaschutzmaßnahmen verpflichtet. Ähnlich wie zuvor schon das oberste Gericht der Niederlande, die Regierung dort. Tja. Und jetzt, jetzt hat auch das oberste französische Ver äh, Verwaltungsgericht die Regierung dort, der Regierung dort ein Ultimatum gesetzt. Bis Ende März nächsten Jahres soll die zusätzliche Maßnahmen beim Klimaschutz einleiten. Darüber spreche ich jetzt mit unserer Frankreich-Korrespondentin Christiane Kess. Frau Kess, die Gerichte treiben die Regierungen zunehmend beim Klimaschutz da vor sich her. Wie kam es jetzt konkret zu dieser Gerichtsentscheidung?
3: Anfang 2019 ist der damalige Bürgermeister von der Gemeinde Grand Saint, das ist im Nordosten von Frankreich, er heißt Damian Carem, der ist vor den Staatsrat gezogen, wie sie gesagt haben, das oberste Verwaltungsgericht in Frankreich, mit dem Vorwurf gegen die Regierung, sie sei untätig beim Klimaschutz. Der Bürgermeister hat seine Gemeinde, die am Meer liegt, von dem steigenden Meeresspiegel bedroht gesehen. Insbesondere ging es ihm auch um das Atomkraftwerk Gravelin, das in der Nähe liegt. Ja, und der Staatsrat, der sieht das offenbar genauso. Er hat gestern diese Entscheidung bekannt gegeben, wie Sie gesagt haben, bis 31. März 2022 gibt er der Regierung, um zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, die Treibhausgase zu reduzieren. Da ist der Hintergrund, das Pariser Klimaabkommen und die Zusage, die Emissionen um 40 Prozent bis 2030 zu verringern. Und wenn nach dieser Frist die Richter immer noch der Meinung sind, dass die Maßnahmen ungenügend sind, dann kann der Staatsrat auch eine finanzielle Strafe verhängen.
1: Wo steht Frankreich denn überhaupt zurzeit beim Thema Klimaschutz?
3: Ja, tatsächlich nicht da, wo es aufgrund seiner eigenen Zusagen stehen sollte. Vor kurzem hat auch der sogenannte Hohe Rat für das Klima, das ist hier ein unabhängiges Expertengremium, das von Präsident Macron eingesetzt wurde, das hat auch seine Einschätzung abgegeben. Und die lautet auch, dass die derzeitigen Bemühungen der französischen Regierung nicht ausreichen, um die Klimaziele zu erreichen. Es hat zwar gerade einen ja geradezu spektakulären Rückgang der Emissionen gegeben, ein Minus von 1,9%. Prozent im Jahr 2019 und ein geschätztes Minus von 9,2 Prozent im letzten Jahr. Aber da ist der Hintergrund natürlich die Corona-Pandemie. Nicolas Hulot hat sich hier zu Wort gemeldet. Er ist der prominenteste Umweltschützer in Frankreich, Fernsehmoderator, Filmemacher. Er war auch mal kurzzeitig Umweltminister und er beschreibt das derzeitige Szenario so. Wir haben versagt, denn jetzt wird die Priorität die Anpassung sein, das heißt uns zu schützen. Wir hatten die Zeit, den Übergang zu organisieren, jetzt sind wir gezwungen, Dinge in kurzer Zeit zu ändern, wenn wir nicht im Chaos untergehen wollen. Also da kam nochmal der Hinweis auf die Versäumnisse. Die französische Regierung erkennt auch an, dass sie zu wenig getan hat und es wird sogar noch schwieriger für sie werden, denn die Europäische Union ist ja dabei, die Klimaziele noch höher zu setzen und da wird Frankreich als großes Land einen entscheidenden Teil dazu beitragen müssen. Von Seiten des Premierministers, da hieß es nach der Entscheidung des Staatsrates, man habe diese zur Kenntnis genommen. Man wolle das Klimaengagement auch verstärken. Es ist noch mal darauf verwiesen worden, dass gerade ein neues Klimagesetz im Parlament ist, das auch schnellstmöglich umgesetzt werden soll. Unter anderem geht es da um finanzielle Hilfen für die ökologische Wende, zum Beispiel beim Kauf von schadstoffärmeren Autos.
1: Was sind denn jetzt die Konsequenzen dieser Entscheidung des Staatsrates?
3: Also spannend ist, dass die Frist von neun Monaten mitten in die Kampagne der Präsidentschaftswahl fällt. Am 31. März eben läuft diese gerichtliche Frist aus und am 10. April findet die erste, Stunde der, äh, erste Runde der Präsidentschaftswahl statt. Am 24. April dann die Stichwahl. Man kann also davon ausgehen, dass das politisch absolut eine Rolle spielen wird. Welche genau, das müssen wir noch abwarten. Aber es ist natürlich jetzt Wasser auf die Mühlen der Kritiker von Präsident Macron, die ihm ohnehin vorwerfen, er tue zu wenig für den Klimaschutz. Macron betont ja auf der einen Seite immer wieder, wie wichtig ihm dieses Thema ist, gerade auf der internationalen Bühne. Er hat ja den sogenannten One Planet Summit ins Leben gerufen, eine Reihe von zusätzlichen Klimagipfeln neben den Klimakonferenzen der Vereinten Nationen und das steht natürlich jetzt in auffälligem Widerspruch zu dem, was die eigene Regierung tut, nämlich nicht genug.
1: Einordnungen von unserer Korrespondentin vor Ort, Christiane Kess, vielen Dank nach Paris.
6: Deutschlandfunk. Verbrauchertipp.
1: Zugegeben, Online-Shopping ist unfassbar praktisch. Einfach vom Sofa aus lassen sich inzwischen alle möglichen Dinge bestellen. Von der kleinsten Schraube über das neue Handy bis hin zum Carport. Gerade während der Corona-Zeit waren viele Verbraucher dafür auch wirklich dankbar, doch nicht Immer kommt Freude auf, wenn der Paketbote klingelt. Denn gar nicht so selten werden Sendungen auch auf dem Transport Transportweg beschädigt. Was in solchen Fällen zu tun ist und wo ich reklamieren muss, dazu der Verbrauchertipp von Werner Nording.
6: Grundsätzlich gilt, wenn Sie ein Paket bekommen, das ganz offensichtlich beschädigt ist, sollten Sie die Lieferung nicht annehmen. Am besten ist es, sich den Schaden vom Zusteller direkt bestätigen zu lassen und dem Paketboten die Lieferung gleich wieder mitzugeben. Denn mit der Unterschrift bestätigen Sie nicht nur den Erhalt des Paketes, sondern auch, dass die Lieferung ordnungsgemäß und damit unbeschädigt übergeben wurde. Im Streitfall hat der Empfänger die Beweispflicht, um Erstattungsansprüche durchzusetzen, sagte Tiana Preuschow von der Verbraucherzentrale in Niedersachsen.
7: Erhalte ich ein Paket von einem Händler, also von einem gewerblichen Anbieter, ist dieser immer mein Ansprechpartner. Das heißt, als Verbraucher muss ich mich nicht an den Paketdienst verweisen lassen, sondern kann meine Gewährleistungsansprüche direkt an den Händler richten. Wenn ich aber von Privat ein Paket bekomme, dann ist der Lieferant der Ansprechpartner sowohl für den Absender als auch für den Empfänger.
6: Für Pakete von Online-Händlern gibt es für Verbraucher sehr gute Schutzvorschriften, denn der Händler ist immer in der Pflicht zu beweisen, dass er eine intakte Ware verschickt hat.
7: Bei Paketen von Privat ist es anders. Da gibt es diesen sehr, sehr guten gesetzlichen Schutz nicht. Da habe ich als Verbraucher deutlich mehr zu tun, um zu zeigen, dass hier wirklich ähm, ein Paket auf dem Transportweg kaputt gegangen ist.
6: Wenn ich das Paket aber schon angenommen habe, weil es von außen nicht zu erkennen war, dass der Inhalt beschädigt ist, kann ich immer noch innerhalb von sieben Tagen reklamieren. Den Schaden sollte ich immer schriftlich beim Händler oder Lieferanten anmelden, um meine Reklamation später beweisen zu können. Hilfreich ist dabei, die beschädigten Gegenstände mit Fotos zu dokumentieren. Ist der Vertragspartner ein Händler, habe ich in der Theorie sogar zwei Jahre Gewährleistungsrechte. Damit ich weiß, wie lange ich auf Antwort warten muss, setze ich dem Händler am besten eine Frist.
7: Es muss eine angemessene Frist sein, ganz klar. Im Zweifel muss der Händler ja auch etwas neu liefern oder eine, ein Vorgehen zur Reparatur vorschlagen. Wir gehen da meistens von zwei Wochen aus. Alles, was darüber hinausgeht ist nicht ohne weiteres hinzunehmen, erst recht, wenn der Händler sich vielleicht gar nicht rührt und gar nicht reagiert.
6: Wichtig ist für Verbraucherinnen und Verbraucher noch zu wissen, dass der DHL-Paketversender der Deutschen Post zum 1. Juli dieses Jahres neue Richtlinien eingeführt hat. Wurde ein Ablageort im Benutzerkonto hinterlegt, wird DHL künftig nicht mehr klingeln, sondern Pakete werden dann direkt an dem vereinbarten Ort abgelegt. Wer das nicht möchte, sollte schnellstmöglich widersprechen, rät die Rechtsexpertin der Verbraucherzentrale. Das
7: ist unser großer Kritikpunkt tatsächlich. Wenn der Lieferant sich dann dokumentiert, das Paket dort abgelegt zu haben, mich vielleicht noch per E-Mail darüber informiert, dass das Paket jetzt da ist, ist es sehr, sehr schwierig für mich, dann dem, äh, dem Lieferanten zu beweisen, dass das Paket nicht da ist.
6: Natürlich ist es bequem, wenn ich einen Ablageort mit dem Paketdienst vereinbare. Und gerade in der Pandemie ist die kontaktlose Übergabe auch sinnvoll, sagt Tiana Preuschow.
7: Aber dass es dadurch auch zum Streit kommen kann und dass Beweisprobleme entstehen können, darauf möchten wir zumindest hinweisen. Wie sehr man das Risiko dann eingehen möchte und ob man das Risiko eingehen möchte, muss jeder für sich entscheiden.
1: Der, der richtige Umgang mit beschädigten oder verloren gegangenen Paketen erklärt im Verbrauchertipp von, Peter, von Werner Nording. So, Werner Nording war's. Damit geht unsere Sendung zu Ende. Nach den Nachrichten meldet sich hier gleich mein Kollege Moritz Küpper mit den Informationen am Mittag. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage Danke fürs Zuhören und Tschüss.